1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Schauspieler und Regisseur Paulus Manker ist ein rühriger Theatermann im deutschen Sprachraum. Zu sehen und zu hören war er im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Wiener Burgtheater und am Volkstheater hat er inszeniert. Manker hat Filme gemacht und sich einst vor Gericht mit Jörg Haider angelegt. Ein Berserker. Und ein Enfant terrible der Theaterwelt. Mit dem Stück Alma tourt er seit Mitte der 1990er Jahre durch die Lande. Und seit 2018 bringt er die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus in einem mehr als siebenstündigen Spektakel auf die Bühne. Aber in den letzten Wochen haben ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen den Theatermann erhoben. Von Beschimpfungen, Demütigungen, gesundheitlicher Gefährdung, physischer Gewalt arbeitsrechtlich fragwürdigen Verträgen ist die Rede. Es ist eine Kritik, die über den Einzelfall hinausgeht. Was bedeutet es für Paulus Manka zu arbeiten? Und braucht Kunst wirklich Ausbeutung, um gut zu sein? Darüber spricht Stefanie Banzenböck im Falter Salon für Stadt und Kultur mit ihren Gästen. Vielen Dank, Raimund Löw.
1: Im Studio der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich jetzt die Schauspielerin Rebecca Döltl und den Schauspieler Manuel Breuer. Das Stück »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus in der Inszenierung von Paulus Manka wird in diesen Wochen in Wien aufgeführt. Die Kritiker sind euphorisch, allerdings berichten nun ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Arbeitsbedingungen, die hinter dieser Produktion von Paulus Manka und auch hinter vorangegangenen Produktionen stecken. Die Vorwürfe reichen von Beschimpfungen über Demütigungen bis zu physischer Gewalt, gesundheitlichen Risiken. Frau Döltl hätte beim diesjährigen Projekt auch dabei sein sollen, hat aber den Vertrag dann schlussendlich nicht unterschrieben. Darauf kommen wir später. Herr Breuer, Sie waren der Erste, der Vorwürfe erhoben hat. Sie waren beim diesjährigen Projekt dabei und sind dann ausgestiegen. Sie haben Ihre Vorwürfe im Falter veröffentlicht. Was war denn der Inhalt äh, dieses Berichts?
4: Zuerst einmal war es eine, einfach nur ein Benennen der Zustände bei den Proben beim Herrn Manke. Ich habe erwähnt, dass ein generell sehr rauer und respektloser Umgangston herrscht, dass Beschimpfungen von Schauspielern an der Tagesordnung sind, dass er einzelne Schauspieler herauspickt und zu seinen Lieblingsopfern macht und hier wirklich auch Bullying betreibt, dass er die Sicherheit und die Gesundheit seiner Mitarbeiter nicht achtet und dass er im Endeffekt auch äh, finanziell, und vertraglich einen großen Druck ausübt. In dem Moment, wo man den Vertrag unterschreibt, ändert sich auch schlagartig der Ton von Herrn Manker. Ab diesem Zeitpunkt wird man nicht mehr irgendwie als menschliches Gegenüber wahrgenommen, sondern nur mehr als sein Menschenmaterial, wie es auch Karl Krauss so schön benennt. Und man merkt dann, man ist in diesem Vertrag ziemlich eingezwängt. Man will aber raus. Man lässt sich viel beraten, was jetzt äh, Gründe wären, um da auszusteigen, weil mit ihm ist kein Gespräch möglich. Er verweigert eben jegliches Gespräch über eine Kündigung oder Vertragsauflösung.
1: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diese Vorwürfe öffentlich zu machen?
4: Weil es noch niemand getan hat, im Endeffekt. Äh, man weiß, dass es viele Geschichten gibt. Also es ist nichts schwarz auf weiß. Und deswegen habe ich gedacht, irgendjemand muss da jetzt mal drüber reden, weil... Ich verblüfft war, dass so jemand jahrzehntelang auf die Art arbeiten kann, ohne irgendwo an eine Grenze zu stoßen.
1: Könnten Sie kurz umreißen, was Ihre Erfahrungen waren und worin die Vorwürfe in Ihrem Fall bestanden haben?
4: Ja, grundsätzlich ein einfach rücksichtsloser, achtloser und brutaler Umgangston und dann viele kleine Vorkommnisse bis auch hin zu großen wo er einfach Schauspieler in die Ecke drängt und äh, maltretiert, psychisch fertig macht und dann im Endeffekt auch denen eben Befehle gibt, wie setz die Corona-Maske von deinem Kollegen auf, in die der gerade einen Monolog geschrien hat, uns auf eine Baustelle schickt, um seinen Produktionsmüll dort abzuladen, uns dort auch spielen lässt, äh, ohne Genehmigung, dann sogar die Wege eben aufgetaucht ist, ähm, er auch seine anderen Mitarbeiter einfach nur quält und drangsaliert und wirklich Beschimpfungen an der Tagesordnung sind und das Ganze auch noch sehr unorganisiert abläuft.
1: Sie haben auch erwähnt, dass Sie auf ungesicherten Sitzen spielen mussten, dass es auch also neben dem Corona-Risiko auch andere gesundheitlichen Risiken gab.
4: Ja, also musste ist hier relativ. Es ist schon so, dass wenn ein Schauspieler gesagt hat, er will auf diesem vier Meter hohen Wagon auf dem Metallkonstrukt, das da zusammengeschweißt wurde, er will sich da nicht auf diesen kleinen Sitz setzen, dann hat Manka das respektiert. Allerdings irgendjemand muss es natürlich machen. Ich habe das eine Zeit lang gern gemacht. Allerdings, äh, nachdem dann eine Schauspielerin auf, einer, auf einem Gitter, das am Boden äh, ist, einfach eingebrochen ist. Und dann auch klar war, dass dieses Gitter vorher schon Probleme gemacht hat und Manka das gewusst hat und es einfach toleriert hat. Und es ein Glück war, dass diese Schauspielerin, die da runtergestürzt ist, sich nicht mehr getan hat. Und danach konnte ich einfach diesem Konstrukt und der gesamten Technik nicht mehr vertrauen. Und dann wollte ich da auch nicht mehr hinaufklettern.
1: Ihnen, Herr Breuer, sind dann einige andere ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefolgt. Die haben dann in der darauffolgenden Ausgabe über ihre Erfahrungen gesprochen. Ich habe schon gesagt, da ging es dann auch um physische Gewalt, viele Demütigungen, Beschimpfungen, die Entwendung von, also von Objekten. Sie haben ja schon erwähnt, Paulus Manke ist, berüh also er ist berühmt, das weiß man, aber er ist auch eben berüchtigt und Jahrzehnte kursieren schon diverse Geschichten über seine Arbeitsweise. Frau Döltl, Sie hatten prinzipiell auch vor bei dieser Produktion dabei zu sein oder sie wären auch genommen worden. Warum will man denn bei so einer Produktion dabei sein, wenn man eigentlich weiß, was
2: da auf einen zukommen kann? Ich kannte Paulus Manker davor nicht persönlich. Ich habe auch einige Geschichten über ihn gehört. Und natürlich ist es ein gewisser Reiz, auch ihn mal kennenzulernen, wie verhält er sich bei einem Vorsprechen. Weiters habe ich das Angebot vom AMS erhalten. Und auch wenn es im heurigen Jahr aufgrund von Covid-19 keine Rechtsmittelfolgen für mich gegeben hätte, beim AMS, wenn ich mich nicht beworben hätte, dachte ich, ich soll mich bewerben, habe das eben gemacht. Und ähm, ja, im persönlichen Kontakt war er dann einfach zu mir wahnsinnig nett. Ich fand es recht spannend mit ihm, auch die Leseprobe zu haben und wäre bereit gewesen, mich darauf einzulassen, auf dieses große Projekt. Hätte einfach Lust gehabt, auch wieder Spiellust gehabt und ich mag spannende, extravagante, große Projekte wahnsinnig gern. So viel eben bis zum Vertrag, bis ich diesen Vertrag gehalten habe.
1: Jetzt nochmal zu der anderen Frage, wenn man diese ganzen Gerüchte hört, bleibt dann wirklich ein spannendes, großes Projekt übrig oder sollte man nicht als Schauspieler, Schauspielerin eigentlich wissen, mit welchen Dingen man dann konfrontiert wird, wenn man bei ihm ankommt?
2: Ja, auf der einen Seite das Gefühl hatte ich natürlich, weil ich ähm, vieles gehört habe, aber Hören ist das eine und Wissen ist das andere. Das heißt, ich habe dann auch weil es mich interessiert hat, ich habe online ein bisschen Recherche betrieben und äh, versucht, ob ich irgendwelche Erfahrungsberichte bezüglich Mankas Produktionen von Schauspielerinnen und Schauspielern finde. Und ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe dann noch bei Kollegen, die mir schon schlimme Sachen erzählt haben, nachgefragt. Ähm, die haben es dann manchmal im Nachhinein runtergespielt oder haben gesagt, so, er zahlt nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue es mir mal an. Ich habe noch nicht unterschrieben bis zu einem Zeitpunkt und ich habe einfach Spiellust und ich schaue einfach mal wie es ist. Ich will es selbst erfahren, um es selbst zu wissen und mich nicht auf Hörensagen zu verlassen. Aber natürlich ein gewisser, eine gewisse Vorsicht und ein gewisser Respekt war da schon dabei, was kommt da auf mich zu, wenn ich mich darauf einlasse. Mhm.
1: Herr Breuer, wir haben ja Paulus Manke mit den Vorwürfen konfrontiert, also, mit, also auch mit Ihren Vorwürfen. Und Herr Manke hat ihm die Vorwürfe zurückgewiesen und dann erwähnt, Sie hätten einen aufrechten Arbeitsvertrag und würden unentschuldigt fehlen. Was sagen Sie dazu?
4: Ich habe einen gültigen Arbeitsvertrag, allerdings bin ich äh, aus guten Gründen einseitig ausgetreten. Herr Manker allerdings ignoriert meine Kündigung einfach. Äh, mein eingeschriebener Brief ist äh, zu mir zurückgestellt äh, worden. Auf die E-Mail hat er nicht reagiert und leugnet es eben öffentlich, dass er von mir eine Kündigung erhalten hätte. Und es wird mir nichts anderes üblich bleiben, so wie vielen, vielen anderen Schauspielern und sonstigen Mitarbeitern von ihm vor mir, das vor Gericht durchzustreiten.
1: Der zentrale Satz, den Paulus Manker formuliert in diesem Interview,
2: lautet, ich zwinge niemanden, dabei zu sein. Ja, ist mal die Frage, in wie weit legt man das Wort zwingen aus? Was ist damit gemeint? Natürlich. Hat auf der einen Seite recht, wenn er sagt, er zwingt niemanden damit zu machen. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig schwierig, vor allem in der heurigen Saison einfach angestellte Arbeit zu finden im Schauspielbereich. Und auf der anderen Seite, wenn man ein Angebot auch vom AMS bekommt, wie gesagt, heuer ohne Rechtsmittelfolgen, aber ist man es gewohnt, sich daraufhin zu bewerben? Ja. Also natürlich gezwungen in dem Sinn nicht, aber es ist schon. Ein, ein gewisser Zwang da, den man hat finanziell oder weil man einfach auch spielen möchte oder muss, um wieder eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben. Und es ist einfach eine wahnsinnig prekäre Branche. Das weiß manker auch, das wissen fast alle in dieser Branche. Es gibt ein paar wenige, die sich wirklich gut leisten können zu sagen, nein, sowas mache ich auf gar keinen Fall. Ich ziehe es nicht mal in Erwägung und ich bewerbe mich nicht auf das, was das AMS sagt. Das ist, glaube ich, sehr rar, das machen zu können. Ich hätte es mir nicht leisten können. Ich hätte den Job gebraucht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich heuer einfach sehr viele Ausfälle gehabt habe. Und ja, insofern, natürlich hat er niemanden gezwungen. Ich habe nicht unterschrieben, aber es hat mich wahnsinnig viel Zeit, Mühe und Kraft gekostet. Und es war auch mit viel Sorge und einer gewissen Angst verbunden, es dann nicht zu tun nach all der Zeit, die ich schon investiert hatte.
1: Warum haben Sie den Vertrag nicht unterschrieben?
2: Ich habe diesen Vertrag durchgelesen und ich war einfach wirklich fassungslos, von vorne bis hinten, was da drinnen steht. Ich habe vergleichsweise noch nie so einen Vertrag bekommen in der Branche. Die einzelnen Punkte wurden eben falter schon angeführt. Also
1: es ging ja zum Beispiel darum, dass, äh, dass wenn jemand sich krank meldet, äh, dass durch einen Arzt des Arbeitgebers das äh, kontrolliert werden kann. Nebentätigkeiten müssen äh,
2: sofort gemeldet werden. Genau. Da, dann wird das äh, Gehalt Quote auch äh, gekürzt. Genau. Also dass man Nebentätigkeiten meldet oder das mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin abspricht, ist die eine Sache. Aber dass es ein Verbot gibt davon, das ohne der Einverständnis des Arbeitgebers zu machen, das ist mir noch nie untergekommen. Und gerade wenn jemand, und der Marker ist einfach Regisseur, Arbeitgeber in dem Fall und Schauspielkollege, wenn jemand schon so wenig zahlen kann, ist es meistens den Leuten total verständlich, dass es wichtig ist, dass man Nebentätigkeiten macht, wie Sprecherjobs oder vielleicht ganz kurze Drehs. Dass das nicht kurz vor einer Premiere stattfinden kann, das ist allen in der Branche klar. Das ist auch immer im gegenseitigen Einverständnis, dass man sagt, natürlich jetzt kurz vor der Premiere mache ich das nicht oder wenn es ganz dringend ist, dass wir weiter proben, dann lasse ich das sein. Aber dass in einem Vertrag das so festgehalten wird, dass ich auch an spielfreien Tagen um Einverständnis bitten muss und mir dann alle Quote diese Tage von der Gage abgezogen abgezo werden. Das ist absurd und ist mir noch nie untergekommen. Und es sind sehr viele andere Punkte auch, die einfach in Kombination fast all meine Rechte und Möglichkeiten einschränken und ihm, je nach Auslegung, wie er sich das dann vorstellt, fast alle Rechte zusprechen. Und ich habe das Gefühl gehabt, würde ich darunter meine Unterschrift setzen, bin ich gefangen. Ich, ich habe... Kaum eine Chance, da wieder rauszukommen, wenn wahnsinnig starke Ungerechtigkeiten passieren. Ich habe kaum eine Chance, an mein Gehalt zu kommen, wenn er es nicht zahlen sollte, weil er lauter kleine Klauseln drinnen hat, die er zu seinen Gunsten auslegen könnte, wenn er das möchte. Und das hat er getan in der Vergangenheit, nicht was mich betrifft, aber eben was Kolleginnen und Kollegen betrifft. Und ich wollte mich dieser Zwickmühle nicht aussetzen. Und ich hatte Sorge, dass ich da finanziell ruiniert rausgehe und körperlich ruiniert Herr Breuer, Ihnen wurde der gleiche Vertrag
1: vorgelegt und Sie haben unterschrieben. Warum?
4: Erstens habe ich nicht viel und gut nachgedacht, sondern war einfach begeistert an Bord, habe den Vertrag gesehen, habe gesehen, okay, das ist äußerst einseitig, aber meine Güte, ich werde es sowieso einfach durchdrücken und äh, ich werde das schon machen und es wird eh nicht zum Fall kommen, dass das alles zum Tragen kommt. Und ich wollte auch noch kurz sagen zum Zwang, oder es wurde niemand gezwungen mitzumachen, das ist meiner Meinung nach ein riesiges neoliberales Missverständnis, das absurderweise gerade bei den sonst so sozial engagierten Künstlern sehr weit verbreitet ist. Und im Endeffekt kann man sagen, das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, wurde kein Arbeitnehmer in Österreich gezwungen, seinen Job zu machen. Weiß nicht, ob sich das schon bei Manke herumgesprochen hat, aber nur die Tatsache, dass man nicht gezwungen wird, für jemanden zu arbeiten, entbindet den Arbeitgeber nicht von jeglicher Verantwortung und vom Arbeitsrecht.
1: Es gab dann noch eine weitere Reaktion ähm, auf Ihren Text, und zwar die kam von Heinz Sichrowski, Kulturchef der Zeitschrift News. Ich zitiere: Welch fundamentales Missverstehen nicht nur des Schauspielerberufs, sondern der Kunst an sich. Die kann nur im Hochrisikobereich atmen. In der Harmonie des Mittelmaßes erstickt sie. Wer es friedlich will, dem steht, kein Einzelfall in der Branche, wie man hört, der Karrieresprung in die Yoga-Pädagogik offen. Wollen Sie es gerne friedlich haben, Herr Breuer?
4: Absolut nicht. Also es, ich finde, es geht auch friedlich. Das ist ein viel größeres Missverständnis, dem der Herr Sichrowski da aufliegt. Man kann gut und respektvoll miteinander arbeiten und dennoch großartige Kunst machen. Aber natürlich kann und muss die Kunst auch dorthin gehen, wo es unangenehm wird. Auch für die Künstler, auch für die Schauspieler. Allerdings glaube ich, dass auch Herr Sich Sichrowski irgendwo anerkennen müsste, dass es eine Grenze gibt. Irgendwo muss auch er die Grenze ziehen. Meinetwegen findet er es in Ordnung, wenn Manka herumschimpft und alles Mögliche. Allerdings würde mich interessieren, also wenn der Herr Sichrowski irgendwo die Möglichkeit hätte, sich ausführlicher dazu zu äußern als in einer ja, äh, polemischen Glosse, dann würde es mich sehr interessieren, wo er diese Grenzziehung zieht. Aber ähm, was ich äh, wirklich oft mitbekomme, auch von Kollegen, ist eben dieses, ja, so ist das halt, man muss das akzeptieren für die Kunst. Und das ist ein sehr ungesunder Glaubenssatz, der auch viele Künstler irgendwie zur Selbstverletzung treibt auf eine gewisse Weise, und das wäre wichtig, das mal zu entkoppeln, das Leid und die Kunst. Und vor allem auch diese Vorstellung, dass es nur ein binäres System ist. So entweder wir ersticken in langweiliger, politisch korrekter Harmonie oder wir gehen aufeinander los wie die Tiere und äh, werfen uns unzivilisiert Sachen an den Kopf. Es gibt eine riesen Grauzone dazwischen. Und Manka befindet sich meiner Meinung nach nicht in dieser Grauzone, sondern weiter hinter der überschreitet einfach die Grenze dessen, was ein Schauspieler akzeptieren soll.
1: Sie sprechen jetzt eben von Demütigungen, Beschimpfungen, diesem gesundheitlichen Risiko. Es war ja auch tatsächlich so, dass äh, ehemalige Mitarbeiter, die sich im Falter dazu geäußert haben, hier ja auch von, äh, von physischer Gewalt gesprochen haben. Ähm, wir haben auch Herrn Manker natürlich mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Er hat dazu keine Stellung bezogen, sondern sich beim Falter für den Artikel bedankt, er sei nämlich ausverkauft gewesen. Kommen wir jetzt nochmal zur Ausbeutung, Selbstausbeutung, Fremdausbeutung in der Kunst. Ist da etwas dran, dass Kunst nur
2: unter ausbeuterischen Umständen in ihrer großartigsten Form möglich ist? Nein. Also für mich ein ganz klares Nein. Für mich ist es auch ein Unterschied, wenn man jetzt von diesem Hochrisikogebiet und dieser Selbstausbeutung spricht, es ist ein Unterschied, ob man sich selbst entscheidet, an der Klippe entlang zu gehen und in diesem Risikogebiet zu arbeiten oder ob man vom Arbeitgeber, vom Regisseur an diese gedrängt wird. Also da sehe ich einen ganz, ganz klaren Unterschied. Das eine ist eine Entscheidung, ob ich mich selbst ausbeute in einem gewissen Maß. Natürlich auch ein gewisser finanzieller ähm, Zwang oftmals dazu. Aber die Fremdausbeutung ist eine Entscheidung und diese trifft Paulus Manka in dem Fall.
1: Herr Breuer, Sie haben auch gesagt, die Kunst und das Leid, das muss endlich entkoppelt werden. Wie kann man das tun?
4: Ja, erst einmal, indem in man Aussagen wie jenen vom Sichrowski einfach mal widerspricht und äh, ich, ich glaube ehrlich gesagt, er kann das selber auch nicht wirklich so ernst meinen, wie er das sagt, weil das würde wirklich bedeuten, dass er der Meinung ist, dass jedes Kunstwerk, dem er jemals begegnet ist, das ihm richtig gefallen hat, nur, und zwar nämlich, er schreibt ja nur, nicht auch, nur unter ausbeuterischen Umständen möglich wäre. Und ja, das ist einfach ganz und klar abzulehnen. Es stimmt, dass es auch in diesem Bereich gehen kann für die Kunst. Aber das ist dann eine Gratwanderung und die müssen äh, Regie und Schauspiel dann miteinander irgendwie schaffen. Das ist ein Balanceakt und ich würde niemals in irgendeiner anderen Produktion mit derartigen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gehen, ähm, beziehungsweise mit derartigen Vorwürfen schon, aber äh, also alle Kollegen haben gesagt, sie hätten sowas noch nie erlebt, wie sich äh, Manka bei den Proben verhält. Und das ist wirklich... Einfach verblüffend. Zum Hochrisikobereich äh, denke ich auch noch, es stimmt schon, dass es was macht, auch mit dem Publikum, wenn man sieht, dass da jemand eben an der Grenze arbeitet. Aber wenn man es schon mit dem Hochrisiko sieht, das kann man ein bisschen auch wie mit dem Zirkus vergleichen, da kann der Trapezkünstler auch erst dann wirklich seine großartige Show zeigen, wenn er weiß, dass er dem Direktor und dem technischen Team voll vertrauen kann. Wenn er weiß, dass das Sicherheitsnetz absolut perfekt ist.
2: Ja, und der Unterschied ist auch irgendwie, dass wir im Schauspielbereich sind wir als Mensch das Produkt. Es ist nicht ein riskanter Text, den man von sich gibt oder es ist ein äh, riskantes, provozierendes Bild, sondern wir mit unserem Körper, mit unserer Psyche sind das Produkt. Wir machen uns auf, wenn wir proben, wenn wir in die Probenarbeit gehen und in die Rollenarbeit. Wir sind angreifbar und in diesem Setting, das dann auch noch auszunutzen, und die Psyche wirklich absichtlich drunter leiden zu lassen durch so einen Umgangston, das hat einfach nichts mehr mit der Sache zu tun. Es hat nichts mit der Qualität der Theaterproduktion zu tun, sondern einfach mit Machtausübungen. Und ich glaube, entkoppeln kann man es, indem man einfach häufiger darüber offen spricht, einen Austausch irgendwie gewährleistet, ohne zu sagen, man ist schwach, wenn man das von sich gibt. Also ich finde, da sollte halt ein viel offener Umgang, offenerer Umgang einfach herrschen und ein Austausch über die Arbeitsbedingungen und ja, wir haben keine Gewerkschaft, vielleicht sollte man sich das mal überlegen, ob man sich in eine Gewerkschaft zusammenschließen sollte, um diesen Austausch noch mehr zu fördern. Der
1: Kunstrechtsexperte Wolfgang Renzel, der sich im Falter auch zu dem Vertrag geäußert hat, hat eben gemeint, dieser sei nah am Lohnwucher. und er hat aber auch bemerkt, dass das grundsätzliche Problem die Arbeitsbedingungen sind und zum Beispiel, dass es noch immer keine Mindestgage gibt. Welche Arbeitsbedingungen sind denn in Ihrer Branche üblich, und äh, in welche Richtung sollte sich das verändern?
2: Also üblich ist vieles. Man nimmt doch wahnsinnig vieles in Kauf, wenn das einfach ein gutes Team ist oder wenn man einen vertrauenswürdigen Umgang miteinander hat. Üblich sind Überstunden, wenig Ruhezeit zu haben, niedrige Gagen, prekäre Anstellungsverhältnisse oder im selbstständig zu arbeiten. Ein gewisses körperliches und gesundheitliches Risiko in einigen Produktionen. Teilweise sieben Tage die Woche durcharbeiten. Manchmal ein scharfer, respektloser Umgangston, dieses funktionieren zu müssen. Man darf eigentlich nicht krank werden. Man muss man lässt sonst ganze, das ganze Team im Stich oder wenn man eine Vorstellung hat, das Theater hat so hohe finanzielle Ausfälle. Das heißt, man muss einfach funktionieren. Das ist wahnsinnig wichtig, auch wenn man krank ist. Also, ich habe mit einer Lungenentzündung zum Beispiel schon gespielt, tagelang im Wasser. Und das habe ich. Auch gewiss, in gewisser Hinsicht gern gemacht, weil ich diese Produktion geliebt habe. Aber es war riskant und hat einige Schäden hinterlassen. Ja, was auch üblich ist, ist eine gewisse gratis Vorarbeit zu leisten. Dass man einfach mit gelernten Text kommt und sich einfach Wochen vor Probenbeginn schon vorbereitet. Sei es körperlich oder eben im Textlernen oder Auseinandersetzung mit der Rolle. Das alles und ein bisschen mehr als üblich.
1: Lassen sich Schauspielerinnen und Schauspieler einfach zu viel gefallen?
4: Ja, auf eine gewisse Weise sicher. Man merkt es auch bei den Proben, dass einen manches einfach unvorbereitet trifft. Dass man gerade beim Manka dann irgendwie baff ist und gar nicht reagieren kann auf manche Beleidigungen. Dass er zum Beispiel eben in meiner Produktion irgendwann losgebrüllt hat, die Rumänen wären ein Drecksvolk und... In meinem Kopf ist es natürlich sofort losgegangen, was ist das für ein rassistischer Dreck? Aber ich bin da gesessen und war kurz schockiert und dann haben wir schon wieder weitergeprobt, und dann kommt man irgendwie erst in der Pause drauf. Ah, da hätte ich vielleicht was sagen sollen. Und man merkt schon auch, es herrscht natürlich eine Dynamik, wo jeder irgendwie gefallen will, brav sein will, sich für nächste Projekte natürlich anbieten will. Und... Da geht es dann recht wenig darum auch, dass man wirklich füreinander einsteht, sondern da muss halt jeder für sich schauen, wie er damit klarkommt. Und es gibt zwar viel Solidarität und Zusammenhalten so hinter den Kulissen quasi. Auch beim Manka wirklich alles absolut liebe und respektvolle Kollegen, die dort arbeiten. Aber wirklich gemeinsam sich hinzustellen und sagen, so geht das nicht mehr, das ist nicht möglich. Da ist wirklich ironischerweise... Gerade in der Kunst wurde nichts gelernt aus den Arbeitskämpfen des 19. Jahrhunderts, dass das ein Individuum nicht schaffen kann, dass man das nur im Kollektiv schaffen kann, derartige Missstände zu beheben.
1: Letzte Frage, was soll sich ändern?
2: Ja, also ich würde mir wünschen, dass Arbeitgeberinnen, bei denen Arbeitsrechtsverletzungen in diesem Ausmaß vorherrschen, oder so vieles einfach bekannt ist schon, das ist ja teilweise schwer beweisbar natürlich wieder, aber dass da einfach genau hingeschaut wird und dass diese Art zu arbeiten dann nicht auch noch mit Förderungen belohnt wird. Dann würde ich mir einfach arbeitsrechtlich auch ein bisschen mehr Schutz wünschen für diesen Bereich, ohne aber die Kunst einzuschränken. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, die man da gehen müsste. Vielleicht eine Gründung eben einer Gewerkschaft, einer Schauspielergewerkschaft. Und für mich, das ist Seit Jahren ein Wunsch und ich wundere mich immer. Das betrifft aber jetzt nicht nur unseren Schauspielbereich. Ich glaube, das betrifft mittlerweile wahnsinnig viele Professionen. Einfach ein Verstehen der Politik und dann darauf reagieren auf diese unterschiedlichen Anstellungsverhältnisse, auf diese ganzen Mischformen, weil dadurch wird man einfach auch mitunter noch ins Prekariat gedrängt. Und wenn darauf reagiert werden würde, dass man sagt ähm, ja, es ist schwer zu sagen, was ich mir da genau wünsche, aber es wird diese unterschiedlichen Anstellungsverhältnisse weiterhin geben im Schauspiel. Das ist Fakt. Aber dass man dann mit den Versicherungen vielleicht darauf reagiert, dass es einen Schutz gibt, auch für jene, die nicht eindeutig jetzt beim AMS oder bei, den, bei, den, ähm, bei der Öster österreichischen Gesundheitskasse dabei sind oder jene bei der SVA, sondern dass es diese Mischverhältnisse gibt und dass darauf einfach, ein gewisser Schutz aufgebaut wird und reagiert wird von der Politik. Das ist für mich ein ganz großer Wunsch, weil dieser Schutz würde eine gewisse Sicherheit bieten und unter dieser Sicherheit dann vielleicht der Schauspielerinnen, Schauspieler oder das ganze restliche Team ein bisschen mehr aufstehen könnten für sich, ein bisschen mehr einstehen könnten für sich, wenn es nötig ist.
4: Ja, ich finde in erster Linie jetzt einmal ein Gespräch über genau diese Grauzone, die ich erwähnt habe. Inwieweit darf Kunst sich in einem gesetzlichen Graubereich bewegen. Ich finde, das muss tatsächlich manchmal sein und ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Theaterproduktion oder Ähnliches ohne gewisse Überschreitungen in manchen Gebieten möglich ist, was das Arbeitsrecht betrifft, weil das Arbeitsrecht ist halt einfach für etwas völlig anderes entworfen. Und ich fände es einfach mal interessant, ein klärendes Gespräch, auch eben, mit Leuten wie Sichrowski und Manka und was weiß ich wem zu führen, wo wir dann wirklich diese Grenze ziehen. Und darüber hinaus dann noch eine Stelle, beziehungsweise die Förderstellen, dass die nicht nur im Nachhinein dann das Budget prüfen, ob das eh brav alles abgerechnet wurde, weil Rechnungen, ja, kriegt man genug, sondern auch, ob die Arbeitsbedingungen dort zumindest ein Mindestmaß eben an, an Würde und Sicherheit absichern können. Und das wäre eben beim Manka absolut gefragt. Und da bin ich drauf gekommen, dass es sehr schwierig ist, wirklich eine Stelle zu finden, die jetzt endgültig verantwortlich wäre und wo man sagen kann, hey, überprüft das bitte einmal, bevor ihr dem wieder eine Förderung gebt. Weil es ist in meinen Augen gerade für eine sozialdemokratisch geführte Stadt sehr fragwürdig, jemanden in einem derartigen Bereich zu fördern, der sich wirklich wie ein Industrieller im 19. Jahrhundert aufführt seinen Mitarbeitern gegenüber.
1: Und dann bedanke ich mich bei meinen Gästen, bei Rebecca Döltl und bei Manuel Breuer und bedanke mich bei Anna Goldenberg für die Technik und gebe zurück zu Raimund Löw.
3: Sie hörten Stefanie Panzenböck in einer Diskussionsrunde im Falter Salon für Stadt und Kultur. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kontroversen in der Welt von Kunst und Kultur verfolgen Sie am besten im Falter jede Woche. Ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?